0: Ich sehe schon den Shitstorm unter dem Video so, aber es wird halt ganz oft zum Beispiel argumentiert, warum man Feministin oder Feminist sein kann, aber trotzdem halt die härtesten Sachen hören. Und die Argumentationen sind meistens ein bisschen dünn. Also ich habe das Gefühl, die Leute haben so eine Sehnsucht danach, sich selber da so eine Rechtfertigung zu bauen.
1: Willkommen zu What's Your Story. Mein Name ist Nilofa. Worum es geht in What's Your Story? Eigentlich ist hier das drin, was auch draufsteht. Es geht um bewegende Geschichten von inspirierenden Menschen. So wie diese Geschichte heute. Das ewige Ring um Anerkennung scheint die größte Künstlerkrux überhaupt zu sein. Anton Schneider, aka Fatoni, hat den Deutschrap seit den 90 er miterlebt und ist seitdem ein Teil davon. Mit seinen Münchner Freunden gründete Anton eine Rap-Crew. Nur mit mäßigem Erfolg da man für die Philosophien postpubertärer Mittelständler irgendwie kein offenes Ohr hat. Vielleicht zu wenig Drama und zu wenig raue Straßenschleue. Also entschließt sich Anton, ein Schauspielstudium an der renommierten Otto-Falkenberg-Schule zu machen. Im Gespräch erzählt er mir von dieser Zeit und wieso es für ihn dort ziemlich hart war. 2019 ist er zurück mit seinem zweiten Album als Fett und erzählt durchweg von sich selbst, ohne überheblich daherzukommen. Sein unglaublich präziser Blick auf das Geschehen und seine Selbstreflexion, seine Bereit besonders neugierig auf das persönliche Gespräch mit ihm. Nichts ist so einfach, alles so kompliziert. Fremde Lebensentwürfe hast du schon immer romantisiert. Für mich das treffendste Zitat aus dem Song Alles zieht vorbei. Warum und was das Ganze mit dem Andorra-Effekt zu tun hat, hört ihr jetzt. Ich habe Fat Toni in Berlin in einem Café auf ein Cappuccino und ein Wodka getroffen. Willkommen bei dem wodka Heute Interview mit Fat Toni. Wir haben die Ehre, mit ihm über sein neues Album Andorra zu sprechen. Hallo. Und überhaupt über dich als Person, als Figur.
0: Als Person und Figur.
1: Als Personenfigur.
0: Jetzt habe ich jetzt... jetzt äh bin ich gespannt.
1: Jetzt bist du gespannt, wir ja. sind erst gespannt, weil... Cheers. Cheers, ja. Mit Cappuccino, darf man, sollen wir unser Wodka da reingießen?
0: Nein, lass uns das machen. Zu drin. sehr ja, Lehrerzimmer-Style, ja. ja, ja. Damals in meiner Zeit als Lehrer haben wir das jeden Morgen gemacht.
1: Da kam erstmal erst alles in Schwung, ne?
0: Ja. Das Hältst heißt du ja. sonst auch nicht aus. Ja. Ja. Äh, mit Cappuccino-Anstoßen finde ich völlig in Ordnung. Die, die Amis stoßen immer mit Kaffee an. Ich
1: versuche gerade irgendwie von Cappuccino auf dein Album zu kommen.
0: Es gab mal diesen Rapper-Cappuccino. Du könntest das irgendwie benutzen. Du könntest sagen, ey, es gab ja mal diesen Rapper-Cappuccino. Apropos, du machst Rapper, ja auch Cappuccino. Rap. Ja,
1: äh, Apropos. Äh, ja. Aber nochmal. Apropos Cappuccino. Es mhm. gab ja diesen Rapper-Cappuccino.
0: Ah, stimmt, den habe ich ganz vergessen.
1: Und du machst ja auch Rap. Ja. Aber eigentlich bist du Schauspieler.
0: Ich bin auch Schauspieler, aber du bist, eigentlich nicht Rapper. Rapper.
1: Bist du eigentlich Rapper. Ja. Gibt es da einen Unterschied? Ja, Ja. also ich meine so die Figur und die Bühne und irgendwie bis aus tatsächlich ausgebildeter Schauspieler.
0: Ja, aber ich war davor schon Rapper. Das aber ja.
1: Haben die gesagt, mach was Anständiges und dann hast du gesagt, bitte Schauspieler werden? Und
0: das war so ein bisschen mein Gedanke damals. Das klingt so ein bisschen wie eine Verarsche, aber es, es war wirklich so ein bisschen. Ja. So. Es war damals aber auch so, dass deutscher Rap ähm, sehr am Boden lag, sage ich mal, oder beziehungsweise... Ähm, das, was Damals ich so gemacht heißt,
1: hab, wann? Das ähm, klingt wie Vorkriegszeit.
0: Ja, so äh, 1918 war das so. Kurz nach München,
1: mal, Krieg. Kurz
0: nochmal Ersten Weltkrieg. Das sind eigentlich auch noch falsche Daten. Wann war der Erste Weltkrieg? Ach, ja, egal. Ja, ähm, War dann zu Ende, ne? In den goldenen 20ern in München, da war alles... Nee, also so die Nullerjahre ähm, von 2005, 6, 7, 8, 9 habe ich die ganze Zeit auch Rap gemacht mit meiner Mhm. damaligen äh, Crew und da ging aber einfach nicht so viel, vor allem nicht bei dieser Art von Rap, da war halt Agro Berlin groß und sonst eigentlich nichts, nur ein paar Leute, die von der Ära davor übrig blieben, aber sonst nicht so viel. also aus der Zeit kenne ich auch ganz viele Leute, die die jetzt Berufsrapper sind oder Musiker, ähm, schon ganz lange, Äh, die kenne ich aus der Zeit, aber bei denen ging auch nichts, also von Casper über die Orsons bis Materia und so, das war alles relativ klein Mhm. und ich dachte dann irgendwann, ähm, mit mit dem Rap, den ich mache, wird es wahrscheinlich nichts mehr. Ich muss was Richtiges machen und dann bin ich äh, zu den Schauspielschulen und habe da vorgesprochen. Ja. äh,
1: Genommen worden.
0: Ja, dann bin ich, ich habe schon ein paar Anläufe gebraucht, aber dann wurde ich genommen, ja.
1: Und ähm, was spiegelt sich, ich meine, man kann das ja nicht leugnen oder du kannst das ja nicht leugnen, dass du diese Ausbildung hast, das ist ja vor allem Schauspieler, das ist ja sowas von an dir selbst als Mensch arbeiten.
0: Mhm. Ist so, oder? Also ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein bisschen das Anstrengende daran, dass du, also was so die Kritik dann immer angeht. Du wirst ja die ganze Zeit ähm, mit Kritik konfrontiert, also auch nicht nur jetzt von Kritikern, sondern in der Arbeit, also jetzt klassisch am Theater gesehen, da wirst ja nach jeder Probe kriegst du ja Kritik. Mhm. Und das ist, musst du dann auch ganz, ganz gut damit umgehen können, weil, weil das eigentlich... Ganz oft Kritik an dir ist, weißt du, so du also als
1: Person, dann, ein, 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 du ein
0: Instrumentalist war genau, so ein Geiger, der spielt dann, gut, das ist, da bin ich jetzt auch ein Leier, aber der spielt dann dann vielleicht, vielleicht mal schlechter oder so, kann man sagen, da hast du den Ton nicht getroffen, aber bei einem Schauspieler ist es eigentlich immer so, da geht es so viel um Geschmack und dann geht es halt auch wirklich um dich als Person, also wenn dich dann der Regisseur einfach gerade nicht sehen mag und dich nicht leiden kann, dann ähm, wird dann ganz vermischt auf jeden Fall. Dass er dann ähm, sagt, ja.
1: das Gefühl, das hast du, das habe ich nicht gefühlt, das ja, genau. du
0: gefühlt hast. Ja, ja, ja. Geh mir aus den Augen. Ja. Warum stehst du da geh mal weg, rum? Geh weg, geh weg. Stehst du da mal so rum? Meine Lieblingstheatergeschichte ist, ja, schon eine gute Schule auf jeden Fall, aber ähm, also ich bereue jetzt, ich bereue nichts. Aber ähm, ja. meine Lieblingstheatergeschichte ist, dass eine Kollegin mal gefragt hat an einer Stelle, ähm, was soll ich denn da machen? Und hat der Regisseur gesagt, Mach doch ein Gesicht, das kannst du doch so gut. Das also ist teilweise schon nicht so nett da, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch im Rap so insofern. Ja.
1: Das ist das, da fällt mir dieser Bogen eigentlich leichter zur Schauspielschule und diese Schule zu Rap. Und dein Rap, deine Art, wie du rappst und ähm, gerade jetzt dein aktuelles Album Andorra. Ähm, wieso Andorra?
0: Hm. Das ist auch wieder eine Theaterreferenz eigentlich. Das ist ein Stück von Max Frisch. Da könnte man jetzt weit ausholen, muss ich jetzt wahrscheinlich, du hast ja die Frage gestellt. Also ich muss dazu sagen, ich habe noch nie so lange Titel gesucht wie bei dieser Platte. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe mit der Antilopengang und USU und mir, da sind wahrscheinlich mehrere hundert Titelvorschläge über ein halbes Jahr zusammengekommen. Wahrscheinlich 95% davon ironischer Müll. Aber ich habe auch schon darüber nachgedacht, den so Insta-Story-mäßig zu veröffentlichen, diesen ironischen Müll. Ähm, aber Fun Fact: Es wurde auf jeden Fall dann äh, nach, nach Monaten Suche der, der erste Vorschlag, ähm, also die erste, die erste Idee, und das ist ähm, Andorra gewesen. Ähm, ein Freund von mir, <lacht> sorry, ähm, der sitzt hier hinter der Kamera, das sieht man jetzt nicht, deswegen muss ich lachen, der hat das Album gehört ganz roh noch und hat gesagt, ich muss, ich muss beim, beim Hören dieses Albums immer an Andorra von Max Frisch denken und ich war so, äh, voll der Scheiß. Ähm, voll gebildet. Ja, ja, wir sind, zum, wir sind gebildet, sehr gebildet, so wir sind sehr gebildet. Ich merke
1: schon. <lacht> Ihr habt zumindest Abi. Ich habe kein Abi. Du hast kein Abi? Nee, ich habe kein Abi. Aber dein Freund hat Abi. Das ist mir Abi. wichtig.
0: Der hat bestimmt Abi, ja. ja. Das ist mir auch wichtig vor allem. Nee, ich, ich muss ja manchmal darauf hinweisen, weil ich ja so als Studentenrapper gelte und so. Ich und bin aber real.
1: real ich habe schon, so hab schon
0: so eine, so eine Hip-Hop-Sozialisation, ähm, so mit von der Schule geschmissen und kein Abi und so und nur rumhängen, kiffen und Graffiti spülen. Aber zurück zum Thema... Ich habe Andorra mal in der Schauspielschule so gelesen, aber auch nur so. Ich habe immer in der Schauspielschule versucht, nur, nur die Szenen zu lesen, die ich auch spielen muss. Das ist so überflogen.
1: Selektives Lesen ja. nenne sich das.
0: Ähm, ja, klar. Äh, naja, auf jeden Fall habe ich es dann nochmal irgendwie so noch mal ähnlich überflogen und habe mich dann mehr damit auseinandergesetzt und fand es dann doch gar nicht so dumm. Und ähm, dann stieß ich auf den Andorra-Effekt, das ist ähm, auch nach dem Stück benannt, das ist ähm, aus der Soziologie so ein Phänomen, benannt nach dem Stück. Das beschreibt, dass ähm, Menschen sich beginnen, so zu verhalten, wie die Gesellschaft es von ihnen erwartet oder voraussagt. Ähm, obwohl sie sich nicht so verhalten hätten, ohne diese äh, Voraussage. Also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also zum Beispiel Teil einer Minderheit. Ähm, also sich von so wegen, du,
1: beginn- aus dir wird, wird nichts, also
0: genau, glaubst, du, glaubst du das halt Genau, oder? das ist so ein ganz simples Beispiel. Wenn man äh, wenn, wenn man ein Kind in der Schule immer lobt und sagt, du bist so klug, du bist so toll, weil es ein paar gute Noten hatte, dann wird es sich vielleicht weiter so entwickeln, weil dann vielleicht auch der Anspann wächst oder dann auch der Druck, wenn man so will, dass es halt gut bleibt und umgekehrt funktioniert es genauso. Funktioniert aber auch genauso mit ganzen, ganzen Gesellschaftsgruppierungen, also auch Minderheiten und so. Das ist der Andorra-Effekt, das hat mich sehr fasziniert. Ich wollte es aber nicht Andorra-Effekt nennen, weil es nicht cool klingt und mir, sind, mir ist auch mal sehr wichtig bei einem album dass es... Ähm, Einfach ein cooler Begriff ist, dass es irgendwie nach es irgendwie swaggy klingt und nicht.
1: Ach, viel nicht
0: klingt. Ja, aber auch nicht nach Also Andorra-Effekt hätte ich gewollt gefunden und irgendwie zu. zu okay, das muss man erstmal googeln. Ich finde Andorra ja. selber ist auch erstmal ein geiles Wort. So. Und ähm, genau, und das steckt schon, dieser Andorra-Effekt steckt, wenn man will, auch in dieser Platte drin. Hör nur auf dich selbst, haben die anderen gesagt. Es geht viel um Identitätssuche und bla bla bla, nee. fertig. Ja, aber Nein. nicht
1: so viel bla bla bla. Das ist, jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, jetzt wird es vielleicht langweilig, weil ich gedacht habe, meine Herren, wie hat dieser Mann es geschafft, so sich selbst zu reflektieren und, ähm, sich und, und nicht immer mit dem Zeigefinger auf die anderen zu zeigen, sondern mal den Zeigefinger mal umzudrehen, sich selbst zu sehen und gleichzeitig so eine super zeitgemäße Kritik zu und so einen klaren Blick auf, auf, auf überhaupt diese ganze Rap-Welt zu werfen, ohne zu beleidigen auch. Das ist auch, also das ist so eine, so eine Sprache, eine gekonnte Sprache, die, ähm, ja, ich denke, von vorne bis hinten so ein Storytelling drin ist, zum Lachen, zum Kopfnicken und ja, genau so ist es. Und das ich als Frau, die jetzt sicherlich nicht selben Background hat wie du, aber vieles genau so sieht, wie du es siehst. Und da ist genau dieses, da war doch viel Selbstreflexion drin, da war es doch viel, wo du dich selbst sehen musstest und viel Schmerz, ist da Schmerz, was da gewesen ist, wo du durch musstest, um da nicht gleich zurückzuschießen und aggro zu werden? Wie war das? Wie ist so ein Prozess bei dir verlaufen?
0: Ähm, es fühlt sich jetzt an wie viele, viele Fragen auf einmal, ja. äh, viele Feststellungen erstmal vielen Dank, es klang, klang positiv ähm, ähm, also ich glaube schon, dass Schmerz in diesem Album steckt, auf jeden Fall ähm, auch jetzt nicht so bin nicht der Typ, der so eins zu eins äh, das dann so übersetzt also ich versuche es eher zu übersetzen als eins zu eins, ich gehe durch ähm, eine gewisse Phase, die schmerzvoll ist und schreibe dann einen Song drüber man auch ganz genau hört, was passiert ist. Das ist eher nicht so mein Ding. Das, du bist nicht banal.
1: Du bist, ja. nicht banal, du bist nicht trivial. Du nimmst eine konkrete Sache wie dich im und, und Rap, was gerade im Rap so mit den Männern los ist. Das ist, war für mich, wenn ich jetzt auf Anhieb, also zum ersten Mal gehört hatte, war das so das Thema, wo ich gedacht habe, so dein historischer Background im Rap, Du, wie du dich entwickelt hast und wie Rap gerade jetzt derzeit unterwegs ist.
0: Ja, das spielt, also das ist, kommt alles vor, auf jeden Fall. Ja. Das und der, sind auch Dinge, die mich sehr beschäftigen, ja.
1: Und dieser Männlichkeitskult, der da drin ist, der eben ähm, ja den du nicht repräsentierst und nicht reprä- repräsentieren möchtest. Also es gab eine ja. Veranstaltung, da haben wir uns getroffen, war, da war ja. ging es richtig rund, es war auch eine, äh, viele Rapper auf einmal und da hat's, äh, war noch nicht mal klar, ob du aufgrund dieses Zwischenfalls auch nochmal auftreten würdest. Du bist Backstage gegangen, hast mich aber vorher noch angeguckt und hast gesagt, ich hasse Rap.
0: Und, ja, bist ich mich, ja.
1: und du bist gegangen. Ja. Und danach kam dein Album. Und ich dachte so, und das, das war so etwas, wo ich sage, ich habe gehofft, hoffentlich macht er was daraus. habe ich mir echt gehofft. Und du hast dieses Album dann gedroppt.
0: Mhm. Ach, so. Ja, also, also ich weiß jetzt nicht, ob diese. Ich hab, aber wie du selbst, wie ich gerade schon gesagt hast, ich, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich übersetze ja nicht, nicht dann solche Sachen eins zu Ich ja, mache da nicht einen Song, wo dann alle wissen, ah, das, das und das passiert. Mhm. so. Aber klar, solche Ereignisse spielen natürlich eine Rolle. Und Da gab es ja auch mehrere. so ja. <lacht> ähm, Solche Ereignisse spielen natürlich eine Rolle. Und da gab es mehrere solche Erfahrungen in die Richtung, sage ich mal. Ähm, es ist für mich auf jeden Fall ein Fakt, Ähm, auch überhaupt gar keine Neuigkeit. Ich ich habe das Gefühl, ich müsste es dann trotzdem immer so sagen, als wäre das so eine neue Erkenntnis, weil es immer noch Leuten vor den Kopf stößt. Ähm, Aber dass ich mich auf einem reinen Hip-Hop-Festival, also wenn es breiter aufgestellt ist, wenn es jetzt nicht nur so ein Subgenre ist, meins oder so, aber wenn das so breiter aufgestellt ist, dass ich mich da im Backstage auf jeden Fall unwohler fühle als auf jedem anderen Festival. Das ist voll klar und das geht, glaube ich, ganz vielen Leuten so. Ähm,
1: Inwiefern unwohl für dich?
0: Nee, das ist halt keine gute Stimmung. Da sind halt einfach ähm, so viele ähm, Männer mit ihrer gesamten Entourage, die so eine ähm, Ausstrahlung haben von organisierten Verbrechen oder so. Ich bin ja ein ganz normaler harmloser Dude. Ich habe ja mit sowas nichts zu tun. So. Ich kann sowas als Gangsterfilm, <lacht> weiß ich, sowas zu so schätzen. Auch als Gangster-Rap-Film. Aber wenn das dann so re- immer realer wird und auch so... Ähm, dieser ganze Style auf einmal so vorherrscht und so solche Männer halt auf so einen riesigen Haufen in so backstage oder Bereichen äh, abhängen, ist es ja keine angenehme Stimmung. Also das kann man natürlich von Weitem irgendwie cool finden, das verstehe ich auch, aber in der Realität ist es ja ähm, eher unangenehm. Genau, aber solche Ereignisse, klar, machen die was von mir. Ähm, Weil ich glaube, ich muss nicht mal vor Ort sein, um um Rap zu hassen, sage ich mal. Und das, klar, da habe ich zu dir gesagt, ich hasse Rap. Ich hasse auch Rap oft, aber ich will jetzt auch nicht so, ähm, ich hasse natürlich nicht nur Rap, ja, ich liebe Rap ja natürlich auch, sonst wäre ich da ja gar nicht mehr dabei, sonst wäre ich auch nicht auf dieser Veranstaltung gewesen. Es ist eine Hassliebe, es ist wie damals bei Curse. Ähm, Es ist eine Hassliebe und ähm, ich kann auch niemanden mehr nachvollziehen, der das nicht so ähnlich sieht, ehrlich gesagt. Also... Ich habe so das Gefühl, dass so in der Rap-Welt und bei bei so Konsumenten oder auch Leuten, die so irgendwie da so in dieser Welt arbeiten, dass sich das verbreitet hat, dass man sich irgendwie so eine ähm, Moral zusammenschustert, die das total erlaubt, dass man ja eigentlich so ein äh, aufgeklärter Mensch ist, aber irgendwie findet man das alles voll cool, ja. Also nicht nur Lyrics, Lyrics eh, aber schon auch, wie sich Leute so abseits von ihren Texten verhalten, in Interviews, auf Veranstaltungen und so. Irgendwie ist das alles cool und, ähm, das, ja, das funktioniert eigentlich nicht für mich. Also, dieses
1: Schweigen und dieses Wegschauen.
0: Ja, genau. Und auch noch dieses sich selber einreden, dass das, dass, das, dass das schon irgendwie in Ordnung ist. Dafür findet man viele Gründe, wenn man will. Aber ich will halt nicht. Also so, da, natürlich ist da ganz viel nicht in Ordnung. Es fängt schon damit an, dass halt viele Leute eigentlich sich selber als irgendwie linksliberal oder... Ich will mich da jetzt auch gar nicht, ah, ich, ich sehe schon den Shitstorm unter dem Video, so, aber ähm, es wird halt ganz oft zum Beispiel argumentiert, warum man Feministin oder Feminist sein kann, aber trotzdem halt die härtesten Sachen hören. Und die Argumentationen sind meistens ein bisschen dünn, also ich habe das Gefühl, die Leute haben so eine Sehnsucht danach, sich selber da so eine Rechtfertigung zu bauen. Ich würde dann eher sagen, ey, man kann das nicht mhm. man kann das nicht äh, rechtfertigen. Ich habe einfach Bock, zu hören, das ist asozial. Aber ich höre es trotzdem, weil manchmal habe ich ja Bock auf asozial. Das funktioniert, dann ist man auch unangreifbar. Aber, ähm, ja, so geht es mir nämlich zum Beispiel. Ich bin da auch nicht konsequent oder so. Ne? Mhm. Ich liebe ja schon auch noch Rap. So. Ich höre auch gewisse Rapper, wo ich sagen würde, natürlich ist, kann ich mit denen nicht chillen. So.
1: Aber du ziehst da eine klare Grenze <lacht> zwischen dem... Sag mal gespielten Rap und einmal diesen Rap, der sich dann, wie du sagst, die Grenzen verschwimmen So wir leben das auch in Real Life und verkörpern das auch so. Da gibt es schon eine Grenze für dich. Ich
0: glaube, dass leider der meiste gute Rap ja in dem Bereich nicht gespielt ist. Also so. Und
1: vielleicht deswegen so authentisch rüberkommt genau, halt deswegen einer von ist er Instagram ja gut, so. und so, ne?
0: also deswegen ist er ja auch gut. Hm. Das heißt aber ja nicht, dass ich dann... Ähm Selber, ich bin ja auch nur mal kein Teenager, ich bin ja jetzt, zum Glück ist der Einfluss ja relativ gering, der das auf mein Weltbild hat. Ich muss ja deswegen nicht diesem Männlichkeitsbild, ähm, wie du vorhin gesagt hast, irgendwie hinterher eifern oder so. Das ist ja sehr ja Quatsch. Ich trage zwar dieselben Pullover wie diese Männer, aber ich muss jetzt nicht äh, dasselbe Weltbild haben am Ende. Brauchen wir
1: eine MeToo-Debatte im Rap? Ich sage jetzt wir, ich bin jetzt, ich, also braucht man... Das man ja, einen, das, das, ja das ist ja Tabatte? so eine Diskussion
0: ähm, die es gerade gibt dass also diese Forderung gibt es ja schon laut von vielen Seiten deswegen fühlt es sich für mich so an als würde das eh vor der Tür stehen ähm, ich fände es auf jeden Fall nicht falsch aber ich glaube ich bin auch der falsche der, der das fordern könnte
1: naja, also weißt also, du ich
0: meine? es ist schwierig immer sich dann so als sage ich selber mal, weil ich das so lustig ich so gut finde, als weißer, heterosexueller Cis-Mann.
1: Cis reicht hetero, sehr
0: klar, äh, das ist cis sonst. Ja. Ich bin eine weiße Cis-Hete. Ja. So, ich weiß nicht, ob ich das so einfordern kann, aber wenn, wenn es Vorfälle gibt, ja, sagen wir mal, die gab es, ich weiß es nicht. Ähm, oder beziehungsweise, klar, jetzt gerade aktuell gibt es Vorwürfe so und, ähm, Klar, soll es dann soll es dann das heißt, es soll hm, schwierig.
1: Man soll darüber sprechen. Man muss kann.
0: darüber sprechen, das ist gar keine ja. Frage. So. MeToo, da hängt ja so viel dran irgendwie an diesem Begriff, der ist so aufgeladen. Mhm. Ähm, aber tendenziell würde ich jetzt ja Existenzen sagen. Existenzen können klar, so.
1: ruiniert werden. Ich meine, man sieht ja, es gut, ja in Amerika, das das dass da einige. Geil, also ja, aber diese männliche ja. Existenzen, erfolgreichen männlichen Rapper, die da hinten dran stehen, es würden ganze.
0: Ja. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher, ehrlich gesagt, ob das im Rap so passieren würde, weil das ist auch so ein bisschen, äh, wollen wir erstmal sehen, also wenn es das dann gibt, ob da überhaupt ist, also weil die Existenz, also Schauspiel ist eine ganz andere Nummer, da bist du so selbst, wenn du Kevin Spacey bist oder warst, bist du immer noch ähm, angewiesen auf ganz viele Strukturen und ganz viele Leute, die dich besetzen, mit dir Filme machen. Ähm, als Rapper ist das nicht so. Wenn du ein Rapper bist, der solche Sachen getan hat, sagen wir mal, ähm, bist du nur auf deine Fans angewiesen. Und dass alle Fans sich jetzt abwenden von einem Rapper, der mal ähm, sehr böse Sachen getan hat, mit Frauen oder so, glaube ich, da bin ich vielleicht schon, da glaube ich schon zu wenig an die ganzen Kids und an die Menschheit, aber das glaube ich nicht. Das werden sich jetzt auch nicht alle A Kelly-Fans abwenden und auch nicht alle Michael-Jackson-Fans, weil es einfach, die sind auch zu groß, da gibt es zu viele Fans, die sind da zu krass drin, die werden auch immer glauben, dass es nicht stimmt, solange er sich hinstellt und sagt, stimmt nicht. Deswegen ist es, selbst wenn, heutzutage brauchst du auch keinen Plattenvertrag mehr. Ne? Und wenn jemand Platten verkauft, wird es auch immer, immer irgendeine kleine Firma geben, die dem dann Vertriebsspiel gibt, weil die einfach Geld twittern. Das spittern. Also, und selbst wenn es die nicht gibt, dann werden diese Leute, über die wir reden, die sind so groß, ähm, deren Existenz wird nicht zerstört. Glaube ich einfach nicht. Und die Image-Schaden. Eben, das wäre vielleicht so, wobei auch das ist ja dann so die Sache, dass Rap sich, oder so, diese Art von Rap und dieser erfolgreiche Rap sich, so weit,
1: eigentlich, sich ja. so weit
0: in so eine Ecke ge- 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 äh, entwickelt hat, dass man halt so sagt, hey, wieso? Der Rap doch da seit Jahren drüber. Also, das ist doch authentisch. Der hat es doch sogar gerappt. Was du Lust? Wieso? Ja, geil, ja. Und dann finden es vielleicht manche geil und andere wenden sich ab und das wird mhm. man dann sehen. Ähm, deswegen ist die Frage, was das am Ende bringt. Aber, dass Leute drüber reden und das... Ähm, dass man das nicht mehr alles so bedingungslos feiern kann, das ist ja auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ich denke, es geht auch vielleicht ein Ticken so weit, dass man gerade dieser ganze Gangster-Rap-Kooperation hat mit Marken und solche Sachen. Ja, das und die beziehen ja, die können sich ja selten einen Imageschaden Nee, Die würden dann auf jeden Fall abspringen
0: müssen. Wär eigentlich. Wäre ja
1: ein Geldhahn oder ein Kooperationspartner, der ja sich ja wiederum positionieren würde und müsste und da geht es ja schon los. Ne?
0: Also da geht es da geht's los, ja. Das ist die Frage, wie, wie, wie weit es noch geht. Aber jetzt sind wir auch mitten in dieser Debatte. Ähm, Voll Das ist natürlich auch super unangenehm, weil ich natürlich auch wirklich
1: ja, aber Angst du hast, vor Ja, Jahren, aber, aber das sagt es ja. Also das ist ja, warum ich eigentlich mag, mit dir auch darüber zu sprechen mag, ist genau, weil du sagst, ich fühle mich backstage auch nicht wohl und ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass du das nicht kannst als weißer cis Heter, sondern du sprichst über ein männliches toxi- toxisches Verhalten, was sich durchzieht und was nicht nur Frauen betrifft, hm. sondern auch durchaus andere, die da einfach keinen Bock drauf haben. Und die Änderung kommt ja einfach, wenn eben alle darüber sprechen und ja. sich nicht verbrüdern und dir sagen, auch da voll ja ey, das wird schon in Ordnung sein
0: klar, so, es ist ein großer Teil der Szene so und ähm, so sind auch Leute, die man eigentlich mag und auch als Künstler schätzt, die sind dazu sehr verwandelt ähm, Ich bin froh, dass ich das nicht bin, aber ich bin das auch bewusst nicht. Ähm, also ich habe das nie gesucht, es wurde mir jetzt auch nie von der anderen Seite irgendwie, äh, kam, kam da jetzt auch nie so viel auf mich zu, an, an Liebe und äh, Feature-Anfragen. Ähm, deswegen bin ich da natürlich auch in der Position, wo ich es einfach behaupten kann. So. Aber ähm, ja klar, wäre es schön, wenn alle sich mehr positionieren würden, aber ich glaube, das davon sind wir noch relativ weit weg. So.
1: Aber dein Album hat es ja geschafft. Dein Album, also du hast es geschafft, dich selbst zu verorten und nicht quasi alle anderen zu verurteilen und irgendwie Systemkritik wie den 90er, was du ja auch thematisiert hast. Ja. so dieses Damals ging es noch um Systemkritik und die da oben und jetzt sind es nur noch die paar hängen gebliebenen Verschwörungstheoretiker.
0: Ja, wenn es ein paar wären, dann wäre es dann ja. lustig. Aber ich glaube, es sind leider es sind immer mehr. Und es ist, glaube ich, tatsächlich, ich sehe das mittlerweile immer mehr als wirklich gesellschaftliches, gesellschaftliche Gefahr, weil es wirklich ähm, so ein Trend wird und so eine, so eine Lawine. Und ich glaube, immer mehr Leute neigen dazu, an sowas zu glauben. Und ähm, in dem Song, den du anspielst, da wollte ich eigentlich eher zeigen, dass das Ganze auch total viel mit... Ähm, Kiffen zu tun hat und haben kann und auch mit Hip Hop und auch mit meiner Sozialisation und das ähm, eher so zeigen als ich habe halt das Gefühl dass ganz oft so Leute mit so einer Sozialisation oder in dieser Szene halt irgendwie immer noch denken wie wahrscheinlich alle Menschen so in ihrer Blase dass man halt selber ja ganz weit weg ist von diesen Themen und von so sagen wir mal ganz platt von so faschistoiden Ideen oder so ja da ist es vielleicht auf den gar nicht Punkt so zu
1: kommen das was du jetzt machst genau dieses diesen Blick von dir und deiner Blase mal rauszuwenden und nicht dein Weltbild für das Weltbild zu halten und jemandem die Welt erklären zu wollen. Darauf wollte ich anfangs auch schon hinaus. Dass du das schaffst, das schafft ja nicht jeder, genau dieses, diese Position einzunehmen. Eben raus ja. aus diesem Bubble zu gehen und zu sagen, ey, ich muss mal meine Geschichte hinterfragen, wo komme ich überhaupt her und wieso habe ich dieses Weltbild? Und das finde ich großartig und sehr alleinstehend, mehr jetzt gerade in Rap.
0: Nur mal aus. Ja, vielen Dank. Ich bin gerne gespannt, wie es draußen äh, ankommt, ob das überhaupt, ich habe manchmal so ein bisschen das, das Gefühl oder die Befürchtung, dass es halt heutzutage für, so, für, für Musik fast schon vielleicht zu fordernd ist, was ich da so erzähle. Also man muss halt zuhören wollen. So. Es ist ich aber hoffe, nicht auch ist Nee, glaube ich eigentlich auch nicht, aber nee. ich glaube halt heutzutage, dass es ganz viel in dieser ADHS-Welt, zu der ich auch gehöre, ja, dass oh. man halt irgendwie Film auf Netflix gucken, während das noch auf Instagram ist und dann noch mit einem, Zwei, mit einem Tablet auf, mhm. auf Spotify, die den Release gerade also durchskippt, mhm. dass man vielleicht, also zum Beispiel dieser Song, ja, wo ich von dieser ähm, Geschichte erzähle, den kann man schon auch, wenn man nicht richtig zuhört, wenn man nur so die neuen Releases durchskippt, kann man den schon auch hören und so denken, ah, ist der klassische, das ist wo ich herkomme, Reminis, meine Jugendsong und halt weiter skippen. Wenn man will, ist dann vielleicht auch nicht schlimm. Ist dann halt so, aber man muss, glaube ich, zuhören wollen, um da sozusagen die anderen Ebenen noch zu checken. Das ist sozusagen das äh, Ei, das ich mir damit gelegt habe. Aber es ist ja noch gar nicht draußen. Vielleicht hören ja auch ganz viele Leute zu.
1: Dann hast du noch, apropos klassisch, also so eine Formel hast du anscheinend bedient. Ähm, wie heißt dieser Song, wo du eben gerade meinst? Wie du. wie du. Ist das der klassische Mama-Song? Aber eben Mama ist jetzt der Algorithmus.
0: Ja. Krass, so habe ich es gar nicht interpretiert. Wir, ähm, wir
1: haben nur das Intro gehört und dachten, haben abgewartet, so, bis irgendwie was passiert. Und dann Peter hat sich kaputt gelandet. Ich dachte, jetzt kommt Mamas Song.
0: Also ich wollte dann natürlich die, die klassische, also Spoiler-Alert, äh, wenn, ihr jetzt, wenn ihr mein Album noch hören wollt, äh, und dann skippt kurz eine Minute vor, ähm, wenn ihr nicht schon wissen wollt, was passiert im Song wie ja. du. Ähm, spoiler ich wollte da schon diese klassische falsche Fährte von Love Song legen, ähm, wobei mir das auch nicht das Wichtigste an dem Song ist. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Stil von Deutschland von vor 15 Jahren. So, ha, ich schreibe über eine Frau, aber eigentlich geht es um Musik. Den Song hat jeder geschrieben, ich auch. Ähm, oder ich eigentlich geht es um Mary Jane. So, ja. Das ist ja so ein klassisches Ding, dass es dann um den, Spoiler, um den Algorithmus geht. Ähm, Gab es vielleicht dann nicht, aber ja, genau, das ist mir... Ja. Wo habe ich denn geblieben?
1: Liebes Song. Liebe Song an die Mutti. Weil so ein Mama-Song so, hat irgendwie so ein jeder
0: Ja, ich habe noch keinen. Du hast es? Okay. Ich habe noch keinen. Das ist kein Song über, mein, über das meine Ist nicht Mama. Mama. Das ist so über mein
1: Könnte, aber du weißt alles. Es ist, als ob du Muttermilch aufsaugst. Du weißt alles. Du weißt, was alles, was du meinst, gut für mich ist. Und, also es geht
0: es geht mir tatsächlich um den, achso, du meinst, bevor die Auflösung kommt, könnte es und ja, ja, natürlich, klar. So habe ich es noch nie gesehen. Könnte voll so sein. Wäre natürlich, ähm, gern geschehen. Wäre natürlich auch ein bisschen weird, sage ich mal, ja. wenn so ein wenn so ein mit 30 er typ so über seine Mutter sprechen würde. Als wenn so
1: diese Matrix-Vorstellung einfach so, ne? Die liegen alle da und sind da alle so.
0: <lacht> <Ja. lacht> oh Gott,
1: ich habe zu, zu weit ge- Die Vielleicht zu weit. ist es
0: Zeit dafür.
1: Ja, das brauchen okay. Wir trinken das
0: jetzt auf einen runter, ja? Ja. Oder? Ja, klar. Das ist jetzt ja. auch schon. Oh, alle für 56.
1: Ausgeschoben mit Klassiker. Yes. <lacht> ja. Okay, okay. Äh. nochmal, jetzt. Alles gut. Ja. Alles gut.
0: Er ist uns einen sanften. Ja. Hingestellt.
1: Hast du die Nacht durchgemacht, obwohl du einen Termin hattest am Vormittag? Siehst du aus? Nee, aber das ist ein Song. Bei dir hast du darüber gerappt, dass du quasi jemand ähm, bist, der immer ähm, selten Termine am Vormittag hat.
0: Also tatsächlich, seit also auf der Platte rede ich ja noch öfter darüber, dass ich bis 11.30 Uhr penne.
1: Richtig, und wir haben uns ja um 11 getroffen, ja. deswegen frage ich mich. Hab,
0: ähm, ich habe seitdem so ein bisschen besser, also ein bisschen verbessert meinen meine, mein Rhythmus. Ich, mein Rhythmus ist jetzt so bis 10 pennen.
1: Okay, der Manager ja. hat da jetzt ein bisschen gesagt, jetzt kommt die ja, ein Promozeit. Zeit ja, hat so. gemacht. Okay, du hast jetzt nicht gebinge-watcht bis... Fünf
0: Uhr morgens. Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte jetzt auch länger keine Serie, aber gestern kam eine dritte Staffel oder ich habe gemerkt, dass eine Was neue Staffel, du ähm, ich habe jetzt länger nichts geguckt, aber ich habe gestern gecheckt, dass so es eine, so eine Amazon-Serie, mhm. böse, Amazon-Böse, ähm, ja. Sneaky Pete äh, habe ich geguckt und okay. da kam eine Staffel raus, die ich noch nicht kannte, das habe ich gestern gecheckt und war so, oh, fuck. Habe dann aber nur zwei Folgen geguckt und bin pen gegangen. Wow. Wie ein erwachsener Mann.
1: Fühlst du dich schlecht, wenn du da quasi über die Grenzen gehst und mal so eine ganze Staffel durch binge-watchst? Hast du da so so eine Stimme in dir, die sagt, man, eigentlich sollte man ja...
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn das eine ganz krasse Ausnahme ist, dann ist schon okay. Aber wenn das halt so zum Lifestyle wird, weil man plötzlich von so ein bisschen Rap-Musik erleben kann, dann könnte es zum Problem werden. Ich rede weiter im Konjunktiv. Rein theoretisch. (lacht) Könnte. Könnte es theoretisch zum Problem werden, ja.
1: Okay, und wie ich spüre du?
0: das jetzt schon so ein bisschen, den Vodka. Es ist warm. Ja. Also mir ist warm. Ja, wie so ein Kopf so warm auf einmal.
1: Da soll's hin. Ja. So, was haben wir jetzt gefunden? Wie gesprochen? ich mich
0: diszipliniere, ja. wolltest du wissen.
1: Ja, apropos.
0: Sehr schwierig. Eigentlich nur, wenn es wenn, Termine gibt, wenn es dann passiert. Also, ich mache dann so ein Album, das kriege ich dann schon irgendwie hin, das will ich ja auch machen. Und dann, aber wenn es dann so losgeht, ist dann auch alles auf einmal viel kompakter als sonst. Ne? Dann muss ich gleichzeitig Promophase machen, gleichzeitig die ganze Dinge entscheiden, die mit dem Album zu tun haben, irgendwie, wie was aussieht und so. Und gleichzeitig ähm, Proben für die Tour und die ersten Konzerte. Mhm. Und ähm, das ist wahrscheinlich so ein Arbeitspegel, den so andere Leute einfach ganz normal immer haben. Aber wenn man, hatte ich früher auch, als ich gleichzeitig Rap gemacht habe und fest angestellt war im Theater. Aber wenn man sich mal gewöhnt ist, dann... Ähm, kann man schnell denken, das ist voll viel.
1: Hast du dir bei diesem Werdegang, ich meine, du hast dir jetzt keinen äh, krisensicheren Beruf ausgesucht, sage ich jetzt mal, auch als Schauspieler nicht. Hattest du irgendwie zwischenzeitlich so das Gefühl, so oh, ich würde jetzt doch lieber Beamter sein und ich würde jetzt lieber alles hinschmeißen und, und was anderes machen, was doch mal ein bisschen sicherer ist?
0: Also ich hatte mein Leben lang... Äh, ein Problem mit dieser Berufsfrage und ähm, dachte immer, dass ich dann irgendwann irgendwie in so einem Beruf ende, wie so viele Menschen und den halt nicht mag. So. Ich glaube aber, dass ich da noch mehr Probleme habe als andere. Also ich kann ganz schlecht Dinge tun, die ich nicht machen will. Also das ist auch gar keine Tugend. So. Das führt mich auch auf eine Art dahin, wo ich bin und dass ich jetzt irgendwie das so als Beruf mache. Aber das war schon in der Schule wirklich ein Problem und dann später im Berufsleben auch. Das ist ähm, wirklich bei mir ganz enorm deswegen habe ich diesen, diesen Wunsch eigentlich nicht. Ich habe so neuerdings ab und zu diesen Wunsch überhaupt, dass es so was Neues für mich ist, dass ich so denke, ja, also ich verstehe zum ersten Mal Leute, die einfach so nach sowas streben und sagen, ja, wieso so ein, so ein Häuschen, so ein Garten, so ein Job, der nicht so anstrengend ist, acht Stunden am Tag. Können sich, glaube ich, nicht, immer noch nicht. Aber ich verstehe den Gedanken zum ersten Mal. Wenn, wenn Sachen so sehr stressig sind, dann träume ich manchmal von so einem, Struktur. Von sehr viel Struktur und auch ja. so ein Reihenhäuschen, so eine Reihenhaushälfte am Stadtrat mit so einem Garten und so Kaninchen im Garten und so. Mit Mitte 30. Mit Mitte 30. Ähm, und so. Dein zwei Kinder, die Tommy und Annika heißen, weil man mit Pippi schon aufgewachsen ist. Sowas.
1: Könnte kommen. Ja, Selbsterfüllende Prophezeiung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, es aber es kann besprochen.
0: schon sein. Ja? Wenn ich. Das ist halt dann die Frage, entweder was. Ähm, was die Frau dann verdient. Oder äh, ob ich dann doch noch einen Hit schreibe, oder ob ich dann noch irgendwie schaffe. Ähm, Brauchst eine Sugar Mami? Brauchst eine Sugar Mami eigentlich? Also.
1: <lacht> ja, oder du bist so erfolgreich. Andorra schlägt jetzt voll ein und. Äh, kann schon
0: sein. Also glaube ich zwar nicht, aber.
1: Und das Ding nachhaltig, weißt du so nachhaltig ja, kommt dann immer wieder vom Brief. Kann ja immer sein. Dass, von der GEMA.
0: Kann ja immer sein, dass es das dann doch passiert. Äh, kann alles ja sein im Showbusiness. Ne? Kann auch morgen Penner werden. ähm
1: Glaubst du, dass es bei dir so ab, also dass du krass alles sozusagen die Kontrolle verlieren könntest, würdest?
0: Nee, glaube ich nicht. Also. Nee, ich glaube, das war jetzt eher so. Nämlich auch so ein Thema gewesen, da ähm komme ich
1: nämlich auch gerade zu so einem Thema, wo wo du mit dem Papa durch den Park bist und eigentlich auch über die Junkies sprichst, die aber sie auch irgendwie mit Empathie begegnest, von wegen also eins muss man diesen Menschen lassen, äh, sie tun das, was sie lieben.
0: Ja, das ist natürlich auch eine gewagte These. Ich denke dann immer so, jeder, der vielleicht irgendwie so einen Heroinsüchtigen in der Familie hat oder vielleicht sogar jemanden verloren hat dadurch, würde mir vielleicht zu Recht dafür in die Fresse schlagen wollen. Weil das natürlich eine Sucht ist. Nee. Okay. Tatsächlich ist jemand, mit dem ich im Kindergarten war, daran gestorben, aber äh, anderes Thema. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube, bei der Platte, was sich so durchzieht, das ist ja auch ein Satz, den, den Dirk von Lotso im ersten Song am Ende sagt, was sich schon so durchzieht, ist so, ähm, es geht ganz viel um, um fremde Lebensentwürfe und deren äh, Idealisierung oder, oder das Versuch, dies, das zu verstehen. Oder so ein bisschen das, was Dirk von Lotso sagt, fremde Lebensentwürfe hast du immer romantisiert. Ähm, tatsächlich zu ergeben. Also ich rede in dem einen Song über ähm, über Junkies, in dem anderen über Dieter Bohlen, in dem anderen über einen alten Jugendfreund, der jetzt Verschwörungstheoretiker ist. Und eigentlich zieht sich das so durch, dass ich immer so ein bisschen sage, ja vielleicht ähm, leben die ja das geilere Leben. Weiß ich ja gar nicht. Aber vielleicht ist es ja so. Und das meine ich schon immer ernst. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele vielleicht denken, so alles alles Ironie und so. Aber das ist keine keine Ironie in in, in dem Fall. Also das meine ich schon ernst in diesem Dieter zum Beispiel, dass es schon Tage gibt, wo ich so denke, ja, also, weiß du, ich habe das in meine ganze Jugend und so natürlich irgendwie so mit meinen Idealen, habe ich das verachtet und so, dass man so an Musik rangeht und ich mache es auch immer noch nicht und ich werde es wahrscheinlich auch nie, weil ich es aber vielleicht auch einfach gar nicht kann, ähm, aber natürlich gibt es Tage, wo ich so denke, ähm die eigentlich, nummer Eigentlich ein geiler Typ auch. Also ich habe mich dann ja mhm. auch, als ich den Song geschrieben habe viel mit, mit dem zwangsläufig beschäftigt, mehr denn je. Und ganz viele Interviews mit dem geguckt und gelesen. Hab dann irgendwann gemerkt, der ist halt, der lebt halt dieses, dieses Arschloch-Image so ein bisschen. Aber er ist halt eigentlich auch, auch so ein geiler Typ. Also er erinnert mich an Rapper so. Ähm, der hat halt immer so Punchlines raus, auch in Interviews. Deswegen ist er ja wahrscheinlich auch bei der SDS immer so erfolgreich gewesen, weil er irgendwie Leute fertig gemacht hat. Das ist ja auch, was Rapper machen so. Ja, spielt die dann.
1: Rolle konsequent Genau, durch.
0: und ähm, es gibt schon hier oder da den einen oder anderen geilen Spruch hm. und ähm, in dem ist, also natürlich ist er so das konträre Beispiel eines Musikschaffenden zu mir so, das so ist diese ja,
1: Kunst und der Anspruch an die Kunst ja genau und, und das ne? genau ja. und dann,
0: dann das ist ja ich wollte halt eh einen Song über den schreiben und dann über die Recherche stieß ich dann darauf dass er sagte eben Paul McCartney war immer sein Vorbild und dann war ich, so, boah meins auch, ja, auch. das ist mhm. ja der so schreibe ich den Song, jetzt habe ich wieder gespoilert. Ähm, und dann, dann hat es auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich so dachte, geil, er sagt es so. Er sagt es so. Und in seiner Welt und mit, ja. mit seinen Idealen und so ist das so klar, dass er das sagt. Und in meiner Welt, und meiner Sozialisation ist es so... Ähm, als würde er was total Verwerfliches sagen, aber es ist für ihn ja gar nicht so. Ne? Er sagt halt so, ne, der war mein Vorbild, ist immer, weil der ist, ähm, der ist mein Vorbild, weil er der erfolgreichste Songwriter der Welt.
1: Und er redet Noten gar nicht über die Musik. Musik,
0: er redet ja. nur, er redet nur, ja. genau, Der hat die Noten gelesen, das, das interessiert ihn gar nicht. Mhm. Interessiert das, das ist wirklich nur, dass das mein Vorbild, weil der hat am meisten Geld mit Musik umgesetzt. Und ich hatte den selben Menschen als Vorbild, aber weil ja, so schöne Melodien sich ausgedacht hat. Mhm. Und das fand ich dann doch sehr faszinierend, dass wir zum gleichen Menschen kamen, aus verschiedenen Gründen. Und, äh, ja.
1: Wow. Guck mal. Ja. Was da doch doch nochmal rausgekommen ist. <lacht> ja, also Andorra sollte man sich doch mal angucken und anhören, meine ich. Also angucken kann man sich nicht, aber anhören sollte man Ach, sich...
0: Das, auch ein schönes Cover.
1: Das Cover. Das ist ja auch durchdacht. Es ist ja nicht alles, Es ist ja nichts dem Zufall überlassen hier.
0: Schau mal. Äh, auch ein schönes Cover hat auch ein Freund von Paul McCartney gemalt, deswegen schließe ich der Kreis.
1: Ja, erzähl mal.
0: Ähm, also das Cover hat Klaus Formann gezeichnet und kollagiert, wenn es das Wort gibt. Ähm, der ist vor allem berühmt dafür, also der Mittelpunkt seiner Karriere, der Höhepunkt ist das Cover von Revolver von dem Beatles-Album das ja auch so in dem Stil gezeichnet ist. Da hat er auch einen Grammy bekommen, glaube ich. Er hat auf jeden Fall einen Grammy. Ich habe immer noch nicht recherchiert. Auch dafür, ja. Für das alte Cover. Der ja. gebildete Manager ja. sagt ja. Ähm, ja, und wir kamen irgendwann auf die Idee. Ähm, das war so ein bisschen. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe lange Albumtitel gesucht und wegen diesem Song, in dem Paul McCartney auch so eine große Rolle spielt, und wegen meiner Beatles-Sozialisation habe ich irgendwie die gesamte beatles noch nochmal abgeklopft auf irgendeinen Titel, auf irgendwas, auf irgendeine Zeile und so. Und ähm, dann war auch mal so, so lollmäßig länger im Raum für Tony Revolver. Einfach so dreist. Ähm, und dann kamen wir auf die Idee, aber auch eher so, ja, lass mal einfach Klaus Vormann fragen. Und dann war ich aber so, nee, lass mal wirklich fragen, weil man weiß ja nicht, ja? man weiß ja nie. Und dann kam direkt eine Mail auch, und dann kam auch direkt eine Mail, wo auch schon so drin stand, was, was sich da so vorgestellt wird, also was, so, was das Honorar ist. Und dann waren wir so, ach so... Krass. Ist jetzt schon, ist es ist jetzt kein Schnäppchen, aber es ist jetzt auch nicht so teuer, wie wir vielleicht dachten. 500.000 Dollar. Ähm, also, so viel war es nicht. Äh, genau, und dann. Erschwinglich. Es ging. Ähm, Für einen deswegen Werpaar. bin ich zu Major gegangen. Dein Nur ist, deswegen. Ja. Auf jeden Fall habe ich ihn dann besucht. Der wohnt am Starnberger See. Ich komme aus München. Und ich hatte da ein Konzert in München. Bin am nächsten Tag zu ihm gefahren. Es war sehr beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckender Mensch mit einer unglaublich beeindruckenden Biografie. Auf Wikipedia steht alles. Das ist eigentlich völlig verrückt. Und dann bin ich da mit dem... ähm, Der ist ist super, der ist auch super fit. Der ist 81 und fitter als ich, sag ich mal.
1: Okay. (lacht) Er war an
0: dem Tag Tennis spielen, bevor ich ihn traf. Das fand ich schon krass. Und ähm, dann bin ich mit ihm spazieren gegangen. ähm, Durch den Wald und ähm, hab mit ihm geredet darüber, dass B.B. King ja schon ein ganz guter Gitarrist war. Mit dem hat er nämlich gespielt und mit Eric Clapton und mit Lou Reed und eben mit den Beatles dann auch nach der Trennung mit den Einzelnen. Und der, also völlig verrückt. Und der hat halt eben auch über 100 Plattenkammer gemacht und dann eben auch meins. Wahnsinn. Und ich saß in seinem Atelier und äh, er hat mir Apfelschorle geholt aus seiner Wohnung nebenan. Und ich habe mich so umgeguckt und dann war da so ein Schuhkarton auf dem stand so Anthology- das war diese Reihe, diese Beatles-Platten aus den 90ern, die nochmal rauskamen mit so raren Aufnahmen und so. Diese Anthology-Reihe, dafür hat er auch die, die Cover gemacht. Und dann kam er so zurück mit einem Apfelsaft und dann habe ich so gesagt, was ist denn im Schuhkarton? Da meinte er so, ach so, ja, das sind so Reste von dem, von dem Album Artwork, so von der Collage. Also so ist es halt das ganze Treffen gewesen. Ich war die ganze Zeit nur so äußerlich, weil ich versucht nicht so zu gucken, aber innerlich war ich so. <lacht> ja, ja ach, klar. Anthology <lacht> kenne ich.
1: Ähm,
0: ja, aber ist ja klar irgendwie auch. Genau. Und dann hat er das gemacht. Und das war voll cool, weil ich war auch sehr involviert tatsächlich. Ähm, all die Dinge, die man in den Haaren sieht, habe ich mit ihm zusammen besprochen und ihm Fotos geschickt von mir. Ganz viele. Und, ähm, mal? Ja, ich bin sehr glücklich. Ja, da
1: passiert viel und das ist sehr durchdacht. Also durch und durch. Und alles hat eine Geschichte. Dein oh. Album hat eine Geschichte von Anfang bis zum Ende. Und äh, dein Cover hat eine Geschichte. Also, wer sich dafür nicht öffnet, ist es nicht wert, es zu hören. Würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Der, Der Manager stellt mir gleich einen Koffer voll Geld hin, weil ich das gerade so gesagt habe. <lacht> Aber ja, es ist, es ist Storytelling. Und wer Bock drauf hat... und
0: Kann ich das anhören, kann ich es bitte kaufen, vorbestellen, damit ich in die Charts komme.
1: In die Charts kommst.
0: Ja. Ich glaube manchmal, wenn alle Leute, die sich so beschweren würden, dass ja so äh, mir gegenüber dann sagen, ja, aber so so anspruchsvoller Rap, das findet ja gar nicht mehr statt. Ich glaube, wenn alle, die die sich das beschweren würden, mein mein Album kaufen würden, dann wäre ich auf Platz 1. Dann würden die sozusagen, könnten die selber dagegen handeln, aber ich glaube, die beschweren sich dann doch lieber. Was ich auch verstehen kann, weil Hayden macht schon auch Spaß. Aber wenn ihr wirklich wollt, dass das nichts mehr so ist, wie ihr sagt, dann kauft einfach mal ein Album und haltet die Fresse. War das ein gutes Schluss, Shut up
1: ne? and give me your money. Ja. So rum. Auf mein äh, Yogi Tee. Das wollte ich jetzt nochmal abschließend ja. sagen, weil du diese Story erzählt hast mit deinem Vorbild und all das, was passiert ist. Und das war also. Ich bin ja so manchmal so Yogi Tee morgens trinke ich ja auch nur wegen dem Spruch manchmal. Mhm. Und heute stand ja. tatsächlich, du bist grenzenlos. Und das fand ich auf so vielen Ebenen so passend und so toll. Und deine Story hat das jetzt auch so jetzt nochmal so bestätigt. So von wegen Go for what you love to do, sozusagen. Du hättest nie gedacht, dass du mit dem Illustrator von deinen Vorbildern irgendwie ein Albumcover machen würdest.
0: Nee, hätte ich auch nicht. So,
1: und du bist aber hingegangen oder du bist drauf losgegangen und hast es einfach gemacht.
0: Das ist eine sehr schöne Sicht, vielen Dank. Ja.
1: Und wieder erwartend den Erwartungen, die andere vielleicht in dich reingesteckt haben, um nochmal auf Andorra zurückzukommen. Ne? Immer anderen Erwartungen entsprechen zu wollen. Sondern ja, das, das ist zu auch tun. schwer
0: für jeden Menschen, glaube ich, sich davon zu lösen. Das ist halt auch. Habe ich auch nicht geschafft. Aber ich du versuch's. hast es
1: geschafft, du hast schon mal einen Schritt in deiner, gemacht. In
0: deiner. In deiner äh, in meiner von mir habe ich es geschafft. Aber ob in meiner eigenen Sicht weiß ich noch nicht so genau. Ich ja. versuche es Es geht Fall. ja
1: auch immer weiter. Genau, es, es geht, geht immer weiter. weiter. Es geht immer weiter. Der erste Schritt ist gut. Und ich finde es auch gut, dass du so ein bisschen Role Model bist. Und ich hoffe, dass das so ein Schritt ist, der eine eigene Crowd, eine eigene Community, eine eigene Geschichte jetzt öffnet für die weiteren Generationen von
0: Jungs, und Mädels kommen. vielleicht sogar. Und
1: Mädels sowieso. Also ich weiß
0: nicht, ob ich ein Vorbild für Frauen sein kann. Ich,
1: hab, ich mag dich. <lacht> ich mag dich schon ganz gut. Dankeschön. Ohne mich, jetzt alle Frauen. Drauf, aber es, es ist sehr schwer, dass ich Dinge im Rap oder Männer im Rap quasi gut finde oder mich irgendwie oder es fühle, was die da oder verstehe, was die da sagen. Oftmals tut es mir echt weh, aber yeah. ich interview sie trotzdem.
0: Ich glaube, es gibt noch eine Sache, ähm, das ist dazu sagen kann und will. Und zwar, es liegt halt auch daran, dass man, dass man immer nur auf die ganz krass erfolgreiche ähm, Seite der Rapmusik guckt. Und deswegen reden wir immer darüber, dass der, im Rap ja jetzt gerade alles so und so ist. Und das ist natürlich nicht so, weil Rap ist halt riesig und auch sehr divers. und Ich verstehe zwar, dass man sich immer auf die, auf die, kommerziell, erfolgreichste, ähm, auf die kommerziell erfolgreichsten Sachen konzentriert, aber ich habe zum Beispiel schon so die Beobachtung gemacht, dass halt ganz viele Sachen so groß sind, wo ich mich zum Beispiel auch selber einordnen würde, ähm, wie, wie, wie die größten Sachen zu der Zeit, als ich sozialisiert wurde. Ungefähr so groß. Plattenverkäufen heutzutage schwierig zu vergleichen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel angucke, was für Locations ich spiele, spiele ich halt in so Hallen, bald wahrscheinlich. Ähm, äh, wo so meine Vorbilder gespielt haben, als ich klein war und auch hingegangen bin, in denselben Hallen. Und das waren so die größten die es gab zu der Zeit. Und natürlich gibt es jetzt viel größere Leute, die halt in den ganzen Arenen spielen. Aber das heißt nicht, dass Rap nur so ist. Aber wir konzentrieren uns halt nur darauf, weil das so omnipräsent ist. Aber das liegt natürlich auch in unserer eigenen Macht, das nicht mehr zu machen. Also es gibt natürlich ganz viele Künstler, die ähm, nicht einfach so als gegeben äh, ansehen, dass man Frauen verachtet oder anders überhaupt anders be- ähm, bewertet als Männer oder so. Ja? Also ich ich hänge mit niemandem um so rum, ne? der, der so ist. Ne? Und ich ja. hänge mit vielen Rappern rum. Ich kenne auch viele und respektiere viele. Ähm, und deswegen, glaube ich, hat es auch mit, äh, mit so einer Gewichtung von Blickwinkel zu tun. Von einem selber. Wo guckt man hin? Gibt es auch andere Leute, die vielleicht auch nicht komplett unerfolgreich und irrelevant sind, aber halt vielleicht nicht so groß wie die Größten, die es gibt. Das wollte ich noch am Ende sagen, auch an alle Medienvertreter.
1: Danke. Nochmal. mal an dieser Stelle. Vielen Dank für das Gespräch. Danke,
0: ich danke euch.